0: Dzień dobry wszystkim, lecimy od razu zawsze z mocą, nie ma tutaj co, nie ma tutaj co się obijać, więc, więc dzisiaj kolejny epizod, od razu, od razu epizod numer dwa. Dzisiejszym tematem będą przygotowania, przygotowania do takiego właśnie dużego, kilkumiesięcznego wyjazdu. Myślę, że temat całkiem ciekawy dla tych, którzy rozważają właśnie to romantyczne porzucanie korpo i, i wyjeżdżanie gdzieś. Także na przykładzie teraz przygotowań właśnie do tego, do tego, kolejnego wyjazdu do Azji. Dzisiaj mówię, jak to wygląda u mnie, może, może komuś coś się z tego przyda. Także zaczynamy po kolei. Najpierw, kiedy planujesz taki duży, taki duży wyjazd kilkumiesięczny, to są, to są, jakby dwie drogi tego, albo, albo planujesz to na określony czas w roku, no i wtedy wybierasz sobie odpowiedni rejon i wtedy do po prostu tak jak ja teraz mam, w twoim przypadku, czyli wyszło tak, że z, z Islandii uciekam z zimy tutaj, właśnie dlatego szukałem jakiegoś, jakiegoś której, który będzie atrakcyjny i który będzie można odwiedzić, dlatego, że linie lotnicze często kuszą tanimi biletami, ale kuszą się tanimi biletami wtedy, kiedy w danym miejscu jest na przykład, nie wiem, pora deszczowa albo albo po prostu kiedy jest słaba pogoda, więc to zawsze warto sprawdzić. Jest masa stron, które oferują takie informacje właśnie best time to go, ja chyba korzystałem ostatnio. Po prostu pokazuje Ci w jakich miesiącach jest tam, są tam najkorzystniejsze warunki do, po prostu do zwiedzania i do, i do podróżowania. No i tak mówię, w tym roku akurat mój, moje decyzje odnośnie gdzie jadę de, definiuję czas akurat dlatego, że no, kiedy jest zima tutaj w Europie, to, to jest dużo fajniej, dużo cieplej na, na tej półkuli południowej i dlatego, i dlatego właśnie wybieram się w trajony azjatyckie. W tamtym roku wyglądało to trochę inaczej, dlatego, że kiedy planowałem Amerykę Południową, to bardziej interesowało mnie wtedy to, kiedy w Ameryce Południowej w krajach, które będę odwiedzał, czyli wtedy była Boliwia, Peru, Kolumbia i Kuba, kiedy tam będzie po prostu najlepsza pogoda. I względem tego po prostu dopasowywałem wtedy jeszcze swój urlop, bo, no bo wtedy akurat byłem na etacie, więc, więc to po prostu definiowało czas w roku, kiedy, kiedy mogłem się tam wybrać. Więc kiedy już przebrniemy przez moment, kiedy najlepiej odwiedzić jakieś miejsce, przechodzimy do punktu numer dwa, czyli wizy i już mówię dlaczego wizy są na drugim miejscu. Dlatego, że jest cały czas część krajów, do których wizę jest ciężko dostać. E, cały czas jest część krajów, do których można dostać się tylko na zaproszenie, e, gdzie te procesy wizowe są skomplikowane i gdzie m, mogą ci zawsze wizę odrzucić. I nie mówię tutaj już teraz o, to, o tym, zresztą zaszła ostatnio zmiana oczywiście, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, ale mówię na przykład o, taki, o takim Pakistanie, gdzie, gdzie wiem, że spora część moich znajomych miała jakieś tam problemy i trudności, żeby dostać na przykład wizę i żeby móc właśnie odwiedzić e, ten kraj, także, także sprawdzamy najpierw właśnie jak wyglądają wszystkie wszelkie przepisy wizowe, czy trzeba o te wizy aplikować wcześniej, czy można dostać je e, tak zwane on arrival, czyli po, po przylocie po prostu na lotnisku e, dostajesz, dostajesz wizę po prostu m, na miejscu, czy trzeba wysyłać na przykład swój paszport gdzieś albo odwiedzać gdzieś jakieś e, konsulaty danego kraju, żeby, żeby ci tam wizę po prostu przyznali i wbili ją do, do paszportu, więc, więc wizy są na drugim miejscu. Dalej, bilety lotnicze, to jest punkt trzeci moich przygotowań z reguły i jeśli chodzi o bilety lotnicze, bo to też spora część znajomych mnie pyta, jak wyszukuję bilety, jak, jak to ogarniam, jakby nigdy nie, mam, nigdy nie mam aż takiej mocnej spiny z biletami. Jeśli mam być szczery, zawsze no, biorę to pod uwagę, że, że będzie to, duży, że to będzie no, duży koszt na, na pewno, jeżeli mówimy o takich dalekich lotach. I jak to robię? Używam z reguły Skyscannera albo Google Flights po prostu, Najpierw tak na przykład, podam to na przykładzie tego właśnie Nepalu, do którego lecę, czyli najpierw zaznaczyłem wylot z Nepalu do generalnie Europy, zobaczyłem, gdzie najtaniej da się do Europy dolecieć, potem zobaczyłem Nepal do Polski, gdzie najtaniej lata, i później po prostu odwróciłem kraje, czyli zrobiłem, zobaczyłem, że najtaniej mogę dolecieć właśnie do Krakowa z Nepalu, więc odwróciłem to tylko w wyszukiwarce, zrobiłem wylot z Krakowa właśnie do Katmandu i tak znalazłem najtańszy, najtańszy dla siebie bilet, za bilet zapłaciłem 1650 zł, to jest tylko bilet w jedną stronę, z międzylądowaniem oczywiście w Dubaju, bo lecę liniami Fly Dubai, więc z Krakowa do Dubaju, tam mam kilka godzin po prostu transferu, i wsiadam z, z Dubaju, lecę do, do Katmandu, więc tak wygląda, tak wygląda aktualnie sytuacja. Często też sprawdzam wyloty z tych największych lotnisk, czyli Berlin, czyli Londyn, dlatego że czasami się to opłaca po prostu, żeby jakąś tanią linią dolecieć do takiego lotniska, czy w przypadku Berlina po prostu dojechać sobie Flixbusem i stamtąd, i stamtąd po prostu polecieć gdzieś dalej. Więc, więc są na pewno takie opcje i, i warto czasami to sprawdzić, bo, bo te ceny różnią się no, czasami nawet znacznie, więc, więc warto na pewno taką, takie, takie punkty podczas swoich wyszukiwań sprawdzić. Kiedy mamy już bilety lotnicze, mamy już, mamy już załatwioną kwestię, kwestię wizy, dochodzi największy punkt dla mnie, najważniejszy punkt, czyli zajawka. Zajawka już tłumaczy o co chodzi. Na tej zasadzie, że kiedy przygotowujesz się do odwiedzenia jakiegoś regionu, wypisujesz sobie kraje, do których chcesz zajechać i które chcesz odwiedzić, to ważne jest to, aby używając właśnie wszelkich tych social mediów, które są tak demonizowane w ostatnich czasach, aby ich używać i sprawdzać i nakręcać siebie samego. Na tej zasadzie, że odpalasz sobie jakieś, jakieś wideo właśnie na YouTubie, patrzysz, patrzysz na te, na te tam na ciekawe miejsca, co, ten, co dany kraj może ci zaoferować, jak to wygląda. Przeglądasz jakieś zdjęcia na Instagramie, bardzo często możesz sobie po prostu wpisać dany kraj i później patrzysz na te najciekawsze zdjęcia i bardzo często ludzie tagują albo po prostu nawet w hashtagach umieszczają nazwy miejsc. Więc później możesz samemu sobie to znaleźć i wiesz, wiesz co możesz dopisać do, swoich, do swojej listy miejsc, które chciałbyś zobaczyć albo odwiedzić, bo, bo, bo zajawka na tym się opiera właśnie, ten punkt tutaj na tym, że po prostu wypisujesz sobie wszystkie miejsca czy atrakcje, z których chcesz skorzystać w danym, w danym miejscu, w danym kraju. I, I ja nigdy nie wyznaczam sobie takiego sztywnego planu, nie mam nigdy czegoś takiego, że nie wiem, w poniedziałek muszę być tutaj, w środę muszę być tutaj, w niedzielę już będę musiała przejechać dalej. Bardziej opieram to na tej zasadzie, że wypisuję sobie po prostu z danego kraju kilka lub kilkanaście właśnie takich punktów, co chcę zobaczyć lub co chcę zrobić i później po prostu na bieżąco elastycznie dosyć e, dokładam e, te wszystkie właśnie jakby klocki, buduję tego tetrisa takiego podróżniczego sobie składam, tak aby to wszystko wyszło. E, zawsze biorę, zawsze biorę tak 3-4 dni zapasu. E, nigdy nie robię tak, żebym po prostu z dnia na dzień musiał być gdzieś, albo muszę tutaj, bo mam coś zabukowane, czy, czy mam coś ogarnięte. Z reguły mam właśnie, mam takie 3-4 dni na każdym wyjeździe. E, myślę, że w ogóle warto jest liczyć. Na takie trzy tygodnie intensywnego, 3-4 tygodnie intensywnego zwiedzania, policzyć sobie te od pięciu dni tak do tygodnia takiego luzu, właśnie. E, taką, nauczyłem się tego podczas mojego pierwszego wyjazdu, kiedy pierwsze trzy tygodnie po, po Tajlandii miałem po prostu turbo tempo, i, e, i tam się naprawdę dużo działo. I, I było to nasycone różnymi nowymi emocjami i, i przeżyciami. E, to jak później wylądowałem w Wietnamie w, w miejscowości MUINE, to dwa dni po prostu przespałem w hostelu. Miałem taki, taki fajny pokój, dosłownie nie wiem, 20 metrów od plaży i tam dwa dni po prostu przespałem, nic nie zrobiłem, nic, dałem sobie taki, taki odpoczynek, dlatego że tu nie chodzi tylko o zmęczenie fizyczne, ale chodzi też o to mentalne dlatego że podróżując w nowe miejsca, tak jak mówię, masz masę bodźców, masz masę nowych emocji, musisz być też czujny, cały czas masz to, że musisz uważać, żeby ktoś Cię nie oszukał, żeby ktoś Cię nie okradł, pilnujesz tych swoich bagaży, pilnujesz tego, gdzie jedziesz, masz sporo też takiej ekscytacji, no bo pojawiasz się w nowym miejscu i też nie wiesz, jak to wszystko będzie wyglądało, czy, czy wszystko uda się ogarnąć i, i takie, takie właśnie natężenie emocji powoduje, że, że po jakimś czasie Musisz, musisz mieć taki stop właśnie, takie dwa albo trzy dni, żeby się nie wypalić, żeby, żeby się nie zmęczyć, żeby to wszystko cały czas przynosiło ci maksimum Friday i, i żeby, żeby całe to doświadczenie było po prostu takie przyjemne, przyjemności w życiu są ważne, dlatego, dlatego tak jak mówię, zawsze wypisuję całość, całość tych, tych miejsc, które chcę odwiedzić i później po prostu na bieżąco dostosowuję swój po prostu plan, do tego, co chciałbym i co mogę, co jestem w stanie odwiedzić, bo czasami też takie są czynniki niezależne od Ciebie, czasami pogoda pokrzyżuje Ci plany, bo gdzieś będzie jakiś, osunie się jakiś tam grunt i nie będą drogi przejezdne, gdzieś będzie jakiś strajk na przykład, czy jakieś protesty będą i nie będziesz w stanie dojechać do pewnych miejsc i trzeba, i trzeba gdzieś tam to z tyłu głowy też mieć, do tego czasami poznasz po prostu świetnych ludzi w drodze, w trasie i, i nie wiem, wasze plany nie będą się pokrywały, a będziesz chciał spędzić z nimi jeszcze trochę więcej czasu, więc jakby porzucisz też jakby część tych swoich właśnie sztywnych założeń i, i spędzisz po prostu więcej czasu z, z jakimiś nowymi, ciekawymi ludźmi, więc, więc takie sztywne planowanie myślę, myślę nie jest dobre, warto, warto zawsze mieć mm, takie właśnie, taki zapas czasowy i taki trochę luz w głowie też, że że fajnie, ja, ja jestem człowiekiem, który robi bardzo dużo na wyjazdach, bardzo, działam bardzo aktywnie, dosyć mało śpię, ludzie, którzy byli na moich prelekcjach wiedzą, że czasami nawet kwestie zdrowotne nie powstrzymują mnie przed, przed odwiedzaniem kolejnych miejsc, czy przed zwiedzaniem kolejnych spraw, no ale, ale, to wszystko, to wszystko wychodzi później z czasem, to, to myślę, że dobrze jest tak, tak zwiedzać intensywnie i mocno, ale jednocześnie, tak jak powiedziałem, warto mieć, warto mieć te kilka dni w drodze na, na taki odpoczynek. Kolejnym punktem, kolejnym punktem, jeśli chodzi o przygotowania, jest sprzęt. Aktualnie właśnie jestem w momencie rozważania tego, czy, czy załatwić sobie DJI Osmo Pocket, czy DJI Action. No są dwie po prostu małe kamery. Znaczy wybieram pomiędzy jedną z nich generalnie. Na razie mam, mam takie właśnie rozkminki, oglądam sporo wideo i, i czytam o specyfikacji tego sprzętu. Staram się podróżować jak, naj, jak najlżej w tej kwestii. No, jestem człowiekiem, który dzieli się swoimi, swoimi podróżami z ludźmi, więc, więc ten sprzęt u mnie ma duże znaczenie. Tak jak powiedziałem, teraz porzucam, już nie biorę teraz ze sobą komputera w, w trasę, więc odejdzie mi te dwa albo trzy kilo nawet bo mój mały plecak samego tylko ekwipunku właśnie tej elektroniki to było takie 8 kilo, więc no, no za ciężki, za ciężki, żeby się, żeby się bawić w to w górach w Nepalu. Co zabieram teraz ze sobą? Na pewno będę miał swój aparat, czyli Sony A5100, a ma to taki, no to jest bezusterkowiec, żadna, żadna, żaden jakiś konkretny sprzęt, chodzi bardziej o to, że ma być praktyczny, ma być wytrzymały, I, i tutaj same mogę tylko z samej pochwały powiedzieć, tak naprawdę, odnośnie tego, tego aparatu, bo, bo wytrzymał już ze mną całkiem sporo. I, I to musi być taki sprzęt, którego nie będzie mi szkoda, jeżeli on, ktoś mi go po prostu gwiznie na tej zasadzie. Nie wiem, turby miałbym stres, gdybym leciał z kamerą za 7 albo 8 tysięcy złotych. Do tego, nie wiem, mamy jakieś szkła warte drugie tyle. No to wtedy rzeczywiście pewnie mam dużo więcej stresu. Kiedy, kiedy mam takiego, takiego strykacza to nawet to ja się liczę po prostu z tym, że ten sprzęt może, może w drodze zaginąć. Bardzo bym nie chciał oczywiście, ale, ale jednocześnie biorę na to poprawkę. Dalej drona, drona zabieram, to jest DJI Mavic Air, czyli ten mały taki dosyć, dosyć lekki. Do tego mam trzy baterie i tam jakieś zestawy, dwa skrzydełek do niego w razie gdyby coś się z nim stało. Do tego oczywiście iPhone, iPhone 7, myślę, że właśnie, żeby wymienić jednak tą szybkę pękniętą w moim, w moim telefonie, bo, bo w tych takich ekstremalnych warunkach jednak to popękane szkło może, może tam, no może coś się z tym wydarzyć, więc podjeżdżałem, że jeszcze jak zlecę do Polski, to będę się bawił w wymianę tej, 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 tego, tego przedniego szkła, ale telefon, no wiadomo, żeby móc obsługiwać, żeby móc obsługiwać drona do tego, do tego no żeby być po prostu w kontakcie używając tych wszystkich aplikacji i żeby móc po prostu postować na bieżąco i móc nagrywać te podcasty między innymi i właśnie tak jak powiedziałem zastanawiam się nad, nad zakupem takiej kamerki już mniejszej, która będzie po prostu nagrywała w 4K też i tutaj właśnie mam ostatnimi czasy po prostu takie rozważania, przemyślenia muszę, muszę zdecydować dalej plecak bardzo chciałem się zmieścić w 40 litrów jeśli chodzi o ten kolejny wyjazd, ale pewnie się to nie uda Dlatego, że Znowu specyfika wyjazdu Jeżeli jedziesz gdzieś, gdzie jest ciepło No to wiesz, że odchodzą ci Możesz sobie tak naprawdę darować ciepłociuchy, no bo, no bo będzie ciepło tak naprawdę więc, więc no bierzesz tylko jakieś tam Lekkie koszulki i, i shorty i, I to wszystko będzie działać W moim przypadku będę miał Dużą, dużą rozpiętość Tego wszystkiego, dlatego, że zaczynam od Nepalu, w którym będzie zimno Bo to jest listopad Generalnie listopad jest dobre na zwiedzanie Nepalu, z tego co czytałem, bo tam jest czyste niebo, jest ładnie, no ale też nie będzie upałów, więc, więc zabieram ze sobą jakieś stare bluzy, stare kurtki, które, które zaraz po Nepalu po prostu wyrzucę, e, dlatego że później robię Indie, Indie będą ciepłe. Po Indiach wejdzie pewnie Indonezja, bo tam się mam łapać z Piotrem Poloprzywarskim i mamy robić taki kraj niespodziankę, taki mały kraj tam w regionie mam odwiedzać, ale tam już będzie wszędzie ciepło i duszno więc już nie będą mi potrzebne te grube rzeczy. Ale niestety, jak wiecie, takie właśnie grubsze ciuchy zajmują więcej miejsca, więc nie zmieszczę się w ten 40-litrowy plecak, dlatego zamówię pewnie z dekatlonu po kosztach w tym roku plecak 60-litrowy i będzie trzeba z tą 60 sobie w tych górach tam radzić, także, także wesoło, wesoło, to też będzie jakieś wyzwanie, No ale myślę, że, myślę, że do, do przeskoczenia, do przeskoczenia na pewno. Dalej ważnym, ważną rzeczą w podróży są na pewno buty i wygodne skarpety. Śmieszna sprawa, no będziemy o skietach mówić, ale, ale skarpety są ważne, szczególnie właśnie jeśli chodzi o takie trekkingi, o wyjścia, o wyjścia gdzieś, gdzie się robi powyżej 10 km dziennie. Dlatego, że już słyszałem sporo historii po prostu ludzi, którzy dobrali sobie albo złe buty, albo właśnie mieli, nawet zwykłe, zwykłe złe skarpety sprawiły to, że, że po prostu kończysz z tym, że masz stopy tak rozwalone, po prostu pęcherzy, się robią inne rzeczy, odciski, że, że nie jesteś w stanie po prostu kontynuować zwiedzania czy, czy chodzenia dalej. Dlatego jest to, wydaje mi się, jedna z najważniejszych rzeczy i tutaj dobrze jest spędzić dłuższą chwilę na, na znalezieniu odpowiednich właśnie butów, które będą, które będą spełniać wasze, wasze oczekiwania i wasze, które po prostu będą na was wygodne i najbardziej komfortowe. I, i u mnie tak jest, mam, mam, fajne, mam fajną parę butów, no, firma Columbia, więc, więc fajnie, fajnie się udało je znaleźć. One też mają dobre, dobrą wytrzymałość pogodową, bo tam jest chyba do minus 20 chyba wytrzymują i są nieprzemakalne, więc, więc akurat w tej kwestii mam już w tym roku spokój. No i oczywiście jakieś buty też, tam mam lekkie na te, na te inne miejscówki, tak żebym mógł sobie po prostu latać w jakichś po prostu wygodnych butach, Niektórzy ludzie kupują generalnie buty na przykład do biegania, bo są, bo są oczywiście wygodne, niektórzy kupują po prostu jakieś, jakieś zwykłe adidasy na takie już wyjścia, na takie mniejsze trekkingi po prostu, na chodzenie po mieście, no bo też wiadomo, jeżeli wyruszasz w jakieś ciepłe kraje, no to można niby to wszystko robić w japonkach, można spokojnie sobie śmigać w jakichś tam klapeczkach, tylko że... Też nie zawsze jest to wygodne po prostu, czasami potrzebujecie tej większej mobilności, tego, tego większego, większej szybkości czasami, no nie ukrywajmy, że, że w japoneczkach czy tam w, w klapeczkach zwykłych, czy nawet w turbokubotach to jest, to jest raczej ciężka sprawa. I dalej apteczka, o tutaj zapomniałem wspomnieć o, o szczepieniach, bo oczywiście szczepienia też są ważne, w moim przypadku jest trochę zabawnie, dlatego że szczepienia zrobiłem przed Azją i te szczepienia, część z nich po prostu jest na, tam na 5 albo na 10 lat. Problem polega na tym, że zgubiłem karteczkę z tymi szczepieniami, które zrobiłem przy której przeprowadzce mojej. swojej. Do tego przychodnia, która robiła mi te szczepienia, już nie istnieje z tego, co wiem, więc ciężko mi tę informację zdobyć. Można oczywiście zrobić badania, żeby znaleźć, czy ma się te przeciwciała danej choroby, no można, tylko, że to jest to kosztowna sprawa, bo to kosztuje wtedy od, danej, od danego szczepienia po prostu, to chyba jakieś 4 czy 5 dych, więc aktualnie powiedzmy, że no, ja wiem, że mam sporą część szczepień zrobionych, bo robiłem naprawdę dużo ich przed, przed tamtą azją, to było 5 lat temu, więc jeszcze jadę na tym, na tym takim patencie, że, że te moje szczepienia są jeszcze ważne. Oczywiście najgroźniejsze choroby, czyli denga i malaria, na niej nie ma szczepień, na malarię są leki, które można brać, aby, aby się tą malarię, przed tą malarią chronić. Z tym, że tutaj też nie popadam w paranoję. Jeżeli zwiedzacie tylko takie oficjalne miejsca i tam będą jakieś krótkie wypady gdzieś, to też bym się aż tak bardzo mocno tym wszystkim nie stresował. Co innego, kiedy na przykład planujecie nie wiem, wyjechać w dżunglę na 3-4 dni albo i dłużej, no to wtedy rzeczywiście można, można się w tej kwestii troszkę, troszkę bardziej zaopatrzyć. Ja kiedy będę tam jechał, no, no nie, nie, nie kombinuję z malarią te leki, z tym problem, że jeżeli wybierzecie tańsze zamienniki, bo jest chyba malarun, się nazywa, jest, jest drogi, ale skuteczny i jest mniej po nim efektów ubocznych, a jeżeli wybierzecie tańsze zamienniki, no to tam są różne jazdy, ja jakie właśnie miałem kiedyś tak w Wietnamie, bo kupiłem no jeszcze się potem fatalnie, do tego trzeba unikać słońca, co jest też dziwną sprawą, kiedy akurat jesteś w krajach, które są, no, są ciepłe i fajne, więc, więc w tej kwestii, no, nie mogę powiedzieć, że doradzam, aby tego nie robić, oczywiście, że nie, bo, bo nie jestem w stanie wziąć odpowiedzialności za nikogo, komu się coś stanie, mówię tylko z własnego doświadczenia, mówię tylko, jak to u mnie wygląda, ja biorę pod uwagę to, że może mi się nawet na wyjazdach coś wydarzyć, Dlatego ważne jest ubezpieczenie turystyczne. Tutaj właśnie zachęcam do tego, aby, aby ubezpieczenie zawsze wykupić przed wylotem. W szczególności, aby miało ono zapis o tym, że macie transport lotniczy zapewniony, że, że macie te w, w momentach takiego największego ryzyka, że gdzieś tam, jeżeli będą was przewozić helikopterami, to jest to po prostu pokryte, że jest taka możliwość. Dlatego, że w części właśnie tych miejsc, gdy wylądujecie gdzieś na jakiejś wiosce, gdzie jedzie się, nie wiem, minivanem 8 czy 6 godzin i tam telepie, no to jeżeli złapie was jakaś poważna, poważna sprawa, jakaś poważna historia, to bardzo ciężko będzie temu szybko zaradzić, jeżeli nie macie takiego ubezpieczenia. Także, także warto się zorientować. Nie polecam to nikogo konkretnego. Jest po prostu sporo ludzi, którzy zajmują się ubezpieczeniami, którzy mają, na są po prostu takimi typowymi agentami ubezpieczeniowymi, którzy mają kontakt z kilkoma firmami i oni będą w stanie wam na pewno doradzić, bo to, bo to zależy od miliona czynników, od tego gdzie jedziecie, na ile jedziecie, jaki charakter będzie miał wasz wyjazd um, i, i, i tego typu sprawy, ale na pewno, na pewno warto, warto y, się ubezpieczyć, to jest ważna sprawa także temat szczepień i ubezpieczenia mamy zamknięty, te dwa tematy, apteczka, co, co zawsze mam u siebie w apteczce, co na pewno będę potrzebować teraz, kiedy będę leciał, zawsze mam, to się, to się różnie nazywa, ale ostatnio to się nazywało Denta Air chyba, jest to taka, taka tubka z taką pastą, to są takie plomby tymczasowe, na tej zasadzie, że jeżeli cokolwiek mam się stanie z zębami na wyjeździe, Mówmy się, że, że zęby i wszelki ból z zębami to jest, to, jest, to jest gruba sprawa. Więc jeżeli cokolwiek wam się wydarzy, my taką szpatułką po prostu wyciągacie tą, tą pastę, w, w, wciskacie sobie w tego, w tego złamanego czy tam uszkodzonego zęba i ona pod wpływem śliny twardnieje i daje wam taką względną ochronę na, na jakiś czas chociaż, więc, więc to zawsze mam. Oczywiście zawsze jakaś aspiryna, coś przeciwbólowego, coś antybiegunkowego i to na pewno będę potrzebował tutaj, na Indie, bo tego się najbardziej stresuje, jeśli chodzi właśnie o, o, o tamtą miejscówkę tego jedzenia i, i, i tej jakości wody. Tutaj też będę brał ze sobą oczywiście tą butelkę z, z tym filtrem, która czyści Ci wodę jak najbardziej. To nawet nie ma, to nie podlega żadnej dyskusji akurat przy tym wyjeździe, ale, ale na pewno takie środki no tak, tak jak ja powiedziałem, no zwykle przeciwbólowe jakieś, jakąś nospę oczywiście, rozkurczową i bandaż, bandaż i zestaw plastrów, to, jest takie, to są takie podstawy, które, które zawsze mam ze sobą. Też nie przeginał z tymi, z tymi lekami, dlatego że bardzo dużo też zależy właśnie, no znowu, od regionu, w jaki jedziecie, jeśli to będzie Azja, w Azji sporą część leków, których nawet w Europie nie dostaniecie na receptę, tam dostaniecie po prostu normalnie w aptece za, za, za gotówkę, więc, więc można sporą część po prostu leków uzupełnić już w trakcie. Ja trzymam tylko taką apteczkę doraźną na zasadzie, gdyby coś mi się wydarzyło i potrzebuję na te 24-48 godzin powiedzmy pomocy, aby dotrzeć do lekarza, czy aby dotrzeć do szpitala, czy aby po prostu móc właśnie gdzieś jakąś aptekę znaleźć i sobie, i sobie poradzić. I tak chyba, to będzie chyba taki pierwszy, pierwszy odcinek, myślę, że większość tematów, jeśli chodzi o przygotowania, tutaj zamknąłem. Jak to wygląda aktualnie u mnie, jestem na etapie szukania właśnie tras trekkingowych po Nepalu, wypisuję sobie wszystkie te najciekawsze miejsca, wypisuję sobie to, jak wygląda sprawa przejścia granicznego tam już tego lądowego, dlatego, że do Indii będę, nam prze, prze, będę się przebijał właśnie lądem. Więc, więc sprawdzam tą, tą opcję. Oczywiście Indie też, też są tam gdzieś już na radarze, już sobie wypisuję te miejsca, jak, jak wspomniałem wcześniej, sprawdzam też tą specyfikację kamer, bo będę potrzebować uzupełnienia w tej kwestii. Jeśli chodzi jeszcze właśnie o elektronikę, to też karty pamięci i tutaj mam dysk zewnętrzny, ze sobą zabieram 2 terabajty, więc, więc ten dysk zewnętrzny będzie, dokupię jeszcze pewnie ze cztery karty pamięci, tak aby, tak, aby no, nie ryzykować tego, że gdzieś tam na szlaku one się, one się zapełnią. Dwa powerbanki też ze sobą zabieram, bo, bo wiadomo, że już w tych górnych partiach Nepalu będzie na pewno ciężko pod, podładować ten sprzęt, więc, więc, więc tak, wyglądają, tak wyglądają aktualnie moje przygotowania. No i, to, i to, chyba byłoby, to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli będą jakieś pytania czy, czy jakieś, jakieś, nie wiem, sugestie odnośnie tego, co jeszcze można byłoby tutaj wrzucić, to można do mnie pisać czy na Instagramie, czy na Facebooku, tam je można łatwo znaleźć i, i, i zawsze można do mnie napisać. Ja, ja w miarę możliwości, jak tylko, jak tylko będę mógł, to, to zawsze będę odpisywać i... I to chyba na tyle, jeśli chodzi, jeśli chodzi, o te przygotowania. Nie, jeszcze jedna rzecz, a? a, już, już, już myślałem, że się będę żegnał z Wami, a jednak nie. Namiot i śpiwór, bo to też pewnie będzie ciekawiło część osób. To przypomniało mi się na sam koniec. Namiot i śpiwór. Jeśli chodzi o namiot, nie zabieram na ten etap, na ten etap trasy, dlatego że w Nepalu nie będę nigdzie się bawił w spanie, w górnych partiach tam, powyżej 4 czy 5 tysięcy, żeby spać sobie gdzieś, no bo te, te namioty takie, które dałyby mi możliwość w ogóle przeżycia nocy na szlaku kosztowałyby, kosztowałyby na pewno dużo za dużo, jak dla mnie, będę tam po prostu nocował w wioskach u, u, u tych lokalnych ludzi. Jeśli chodzi o śpiwór, zabieram ze sobą śpiwór na pewno, ale nie dlatego, że robię Nepal, tylko dlatego, że robię Indie. I w Indiach, kiedy będę spał w różnych hostelach i różnych miejscówkach, Różnie może być, różnie może być z tą jakby, no nie chcę, żeby to zrozumiałe źle, ale powiedzmy no z, z, ze stanem tam łóżek, materacy i, i wszystkiego wokół tego, dlatego, dlatego na pewno jakiś śpiwór ze sobą zabiorę, głównie właśnie na ten etap trasy, także... Także takie jeszcze dwie na koniec, dwie no też dosyć ważne sprawy w sumie. Także także te dwie, te dwie kwestie mamy też zamknięte i teraz już mogę powiedzieć, że do usłyszenia w kolejnym epizodzie i zawsze z mocą.